0: Minha gente, tão logo eu soube que os presidentes de clubes estavam indo ao Palácio para uma conversa com o governador Paulo Câmara, pedindo a redição do programa Todos com a Nota, eu me lembrei da origem do Todos com a Nota. Aconteceu aqui em Pernambuco em 2007, na época do governo do doutor Miguel Arraes. O secretário da Fazenda era o principal entusiasta desse programa, era Eduardo Campos, que viria a ser governador do Estado tempo depois. Pois é, ele afinou com Carlos Alberto Oliveira, que era o presidente da federação, e estudaram com os técnicos da Secretaria da Fazenda um mecanismo de mão dupla. O governo ajudava os clubes, os clubes também ajudavam o governo, e aí houve a ideia da troca da nota fiscal pelo ingresso. Naquele tempo não tinha nota fiscal eletrônica. Então, era preciso que o torcedor ao comprar, pedisse a nota fiscal, porque ali já estava automaticamente cobrado o imposto e isso fez aumentar a arrecadação do Estado, o que foi bom para os dois lados e o futebol de Pernambuco teve esta inestimável ajuda de 2007 até 2015, quando o programa foi suspenso. O Estado passou por uma dificuldade financeira, suspendeu o programa. Agora há uma grande possibilidade dele ser reeditado no governo Paulo Câmara. E tomara que isso aconteça, se materialize. Não sei qual vai ser a mecânica hoje para que faça essa mão dupla com o governo. Mas é importante porque os clubes estão na expressão popular de pires na mão. Reparem que todos passaram por essa pandemia com os estádios fechados, mas os compromissos tendo que ser pagos. Alguns não foram, estão sendo cobrados agora através da justiça, muito mais caro. E a necessidade de dinheiro é premente. Então, o todos com a nota pode realmente dar um desafogo ao futebol de Pernambuco. Mas vamos falar do nosso final de semana de futebol, começando hoje com o esporte que vai jogar com a Chapecoense, hoje é aniversário do Leão, parabéns à nação rubro-negra e vai enfrentar um adversário que ainda não venceu em casa, a Chapecoense dos três jogos realizados no seu estádio Teve dois empates com Ituano e Vasco da gama e uma derrota para a equipe do Cruzeiro. Como vocês sabem, o esporte precisa da vitória para se manter no G4. O Leão, no momento, é terceiro colocando, colocado, ficando atrás apenas de Bahia e Cruzeiro. Mas o esporte não tem problema a rigor com o elenco que tem. O que precisa é definição do treinador. Creio que ele só fará próximo à hora do jogo. Ou seja, Gilmar Dalpozo deve incluir, como a gente vem falando durante a semana, o Gelvani na meia, o que seria colocá-lo na titularidade, devolver Parraguês ao comando de ataque porque Kaique não está bem e colocar o Everton Filipe, para jogar pelo lado direito. E aí se completaria o ataque com Parraguês e Luciano Juba. Então basta esta definição ou qualquer outra que o treinador resolva fazer. Então o esporte vai para o jogo, seguramente pensando que vai ser mais uma partida onde a Chape vai ficar sem a primeira vitória em casa. Tomara que seja assim. Domingo a gente vai ter os jogos restantes envolvendo o Náutico e depois o Santa Cruz, o Afogados e o Retro. Eu quero dizer que no caso do Santa Cruz, eu lamento. Que o Santa tenha perdido a sua força no lado direito do time. Com a saída de Marcos Martins, o lateral direito, e Matheus Anderson, que era o ponta titular. Ele saiu do time porque se contundiu, mas estava voltando à titularidade. Isso faz com que o Santa Cruz perca a força do lado direito. Por uma razão explicável. Edson Ratinho, que está na função no momento, ele vinha jogando menos do que o Marco Martins. Portanto, era reserva. E lá na frente, o Wesley teve que assumir a ponta direita. O Wesley é meia de origem. Mas é um jogador que joga fácil em mais de uma posição. Ele foi puxado para a ponta para poder ajudar o time na peça de ataque. Eu sei que o Santa Cruz... Mesmo com suas dificuldades financeiras, deve estar indo ao mercado para repor os dois jogadores que saíram. Aliás, os três, porque antes o meia-esquerdinha também rompeu com o Santa Cruz. Aqueles atrasos de esquerdinha aos treinos já devia ser falta de motivação por atraso no pagamento mensal. O fato é que o Santa Cruz tem que repor esses três jogadores, um meia, um lateral e um ponta. E ainda buscar um goleiro no mercado, porque é o que está se anunciando no Arruda. Mas eu espero que o Santa Cruz faça um bom papel na estreia do técnico Marcelo Martelotti, jogo que vai acontecer no domingo tarde no Valfredão lá em Jacuípe contra o Jacuipense. Boa sorte ao tricolor do Arruda. E quem vai fechar o domingo é o Náutico. Vai esperar a equipe do Cruzeiro que enfrentou ontem a Copa do Brasil. O Cruzeiro vem desgastado. A equipe de Minas jogou no domingo passado contra o Grêmio e ontem enfrentou o Remo e venceu pela Copa do Brasil. Teve desgaste físico para derrotar a equipe do Grêmio, teve desgaste físico para derrotar o Remo ontem, enfrentando uma senhora retranca, ganhou no tempo regulamentar por 1 a 0, aumentou o desgaste físico e emocional, porque a vaga na Copa do Brasil foi decidida nos pênaltis. Nos pênaltis, o goleiro Rafael Cabral defendeu quatro cobranças e no tempo regulamentar, Edu, que é o artilheiro, é do Cruzeiro e artilheiro da Copa do Brasil, com quatro gols, eles fizeram os gols da classificação. Então, a equipe do Cruzeiro, ela vai chegar nos aflitos provavelmente com desgaste físico mas muito motivada porque esta equipe ela está na segunda colocação da série B e está classificada para as oitavas de final na Copa do Brasil. Então, o time está ganhando tudo. E, com isso, cria a motivação que supera, às vezes, de desgaste físico. O que a gente está esperando é que o Roberto Fernandes entre em campo com um time que o torcedor do Náutico se orgulhe dele, o time titular. Porque, desde a sexta-feira passada, que foi o último jogo do Náutico com a equipe do Vila Nova, que o Náutico ficou trabalhando essa parte física, treinando para jogar domingo. São nove dias ao todo. A gente acha que o Náutico pode seguramente, dentro de casa, com apoio do seu torcedor, superar esse bom momento da equipe de Belo Horizonte. Agora, lembro que o Cruzeiro vem com o mesmo time. E esse time está se traduzindo numa equipe competitiva e vencedora dentro desta Série B. Minha gente, a seguir o segundo tempo do assunto é futebol com Haroldo Costa. Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho o bola de ouro que diz todas as verdades.